0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o nosso podcast Astrológicas. A gente está aqui para delinear o céu da semana de 8 a 14 de agosto, que é um céu recheado aí de novidades astrológicas e, dentre elas, uma nova lunação. Nós teremos no dia 8, ainda no domingo, a lua nova no signo de leão, inaugurando esse novo ciclo, uma lua nova que vai estar simplesmente em quadratura com urano, oposta a Saturno, e de novo é um daqueles momentos de 2021 que ativam é, esse grande posicionamento do ano, a gente tem também nesta semana o planeta do amor e dos relacionamentos Vênus fazendo oposição a Netuno, fazendo um trígono com Plutão, então tem muita coisa aí vinculada a relações, a afeto, a valores e também a trabalho porque a dona Vênus simplesmente está no signo de virgem. Temos também uma oposição de Mercúrio no signo de Leão com Júpiter retrógrado em Aquário. Temos uma nova movimentação do planeta do movimento, da comunicação, da mente, das ideias, dos pensamentos. Mercúrio que vai estar em um dos seus domicílios, ele entra no signo de Virgem na quarta-feira dia 11, ou seja... É mais um daqueles céus movimentados, nesse ano extremamente movimentado. Um típico
1: de 2021, né? Porque a gente está o tempo todo movimentando e já não é a primeira semana que a gente vem aqui falar que ativa, entre outras coisas, esse grande aspecto de 2021 que é o Urano e o Saturno, né?
0: É verdade, e a gente sempre fala aqui que a lua nova é sempre a oportunidade de um novo começo, né? Eu acho que é um recado cósmico assim tão interessante de que na vida a gente está sempre... É, tendo a possibilidade de iniciar uma nova etapa. E a cada lua nova, é, como ela acontece em um signo, ela vai falar dessas novas energias e possibilidades relacionadas aos temas que aquele assunto rege, né? E quando se trata de leão, a gente está falando aí de amor, de coração, de criatividade, de autoexpressão, né? É interessante que é uma, mesmo sendo a lua nova e, portanto, representando o chamado casamento da lua e do sol no mesmo signo, que dá início a, esse, a essa nova etapa, mas é um ciclo bastante solar, né, porque leão é regido pelo sol, esse ciclo de lua nova em leão, ele vem depois de um ciclo onde a energia é bastante lunar, que era do signo anterior, do signo de câncer, né, e a própria ideia de ser um signo com esta energia solar, ele fala de nós expressarmos aquilo que nos Apaixona. Você é, sabe, Titi, que eu nas consultas, quando a pessoa tem uma energia de leão forte no seu mapa, se ela é leonina, se ela tem um ascendente leão, né, a lua em leão, algum planeta importante, eu sempre falo assim, siga o seu coração, só que eu faço questão de ressaltar que não é somente o aspecto sentimental, né, que está presente também, nos sentimentos e emoções, mas é no sentido de colocar fogo naquilo que apaixona a pessoa, dela realmente é, expressar aquilo que lhe traz essa energia solar, essa vitalidade, né, expressar essa natureza, inclusive, mais lúdica e mais criativa, que é algo que vai ser super importante é, nesse ciclo, nesse ciclo, é, ciclo que começa agora. Porém como essa lua nova ela vai ativar a quadratura de Saturno e Urano, a gente tem aí é, nesse ciclo esse chamado ao novo, né, a, a, a inventividade, a criatividade, mas também tendo que agir com maturidade, responsabilidade por conta da, da oposição com Saturno. E quando eu penso nisso tudo também, eu vejo que isso se dá em signos de natureza fixa. Né? Então, é como se a gente tivesse que, nessa etapa agora, lidar com as nossas teimosias e inflexibilidades para realmente tirar o melhor desse ciclo que está começando.
1: Que é uma questão aí, você falou várias coisas importantes, na verdade, né? Eu vejo o fogo como o grande elemento é, motivador da vida, né? Porque a gente tá falando aí da vitalidade, do impulso, né? Os signos de fogo, eu quero, eu faço, eu quero, eu posso, eu quero, eu vou, né? E no caso do leão tem essa questão aí do do coração, que é regido, inclusive, astrologicamente pelo sol, né? Então, sol em leão, tem então, essa coisa do coração, que simbolicamente a gente vê até como a generosidade do signo de leão. Então, tem essa questão de querer fazer, se apaixonar, né? Lua nova é sempre a melhor fase para a gente começar algo novo, então, começar algo aí que tem a ver... É, que a gente seja apaixonado por aquilo que a gente está fazendo, né, mas apaixonado com estrutura e responsabilidade porque Saturno está ali e que a gente também saiba ao mesmo tempo inovar e lidar com as adversidades e novidades do momento porque o Urano também está ali junto com isso, né. Só que esse mesmo fogo da paixão, ele também não deixa de ser um fogo da teimosia, né? Porque a gente tem uma combinação aí dos fixos que são teimosos, né? Os signos fixos que são o leão, o aquário, o touro e o escorpião, né? Então já tem uma teimosia do fixo. E o fogo, em geral, também é teimoso, né? Então mesmo os signos de fogo, aí o leão, o Ares e o sagitário são pessoas normalmente ali que se está com aquilo na cabeça, vai fazer aquilo que acha que tem que fazer, então a gente tem uma combinação aí de um, de um céu, que a gente tem que fazer o que a gente tá, tá afim, no sentido de estar tá apaixonado, mas com muito cuidado para não querer passar por cima dos outros, além de ser teimoso, ser arrogante, querer se impor, né, impor a nossa vontade aí os outros, e aí tem um lado interessante desse céu, né, que eu vejo que é esse lado virginiano aí junto, porque a gente tem Vênus, a gente tem Marte, Mercúrio chega em Virgem também essa semana, né, no meio da semana, então a gente tem um clima aí que Virgem não parece, mas é mutável. Né? Eu falo que não parece porque tem essa questão das rotinas, né, das repetições, mas é um signo mutável, é um signo que vai se ajustando, se adaptando, e que põe a mão na massa. Então, eu não sei. Eu, assim estou vendo esse ciclo como um, um ciclo com uma simbologia empreendedora, né? Porque você tem o, o fogo do leão, você tem o, o fogo da vontade, você tem a busca né, profunda aí por vocação, por vontade de fazer, por ideia, criatividade, que é uma característica super leonina, com a capacidade executiva que o virgem tem. Que o virgem... Põe a mão na massa, faz acontecer, né? Vênus em virgem, estou afim, vou fazer. Marte em virgem, eu vou colocar em prática, eu vou agir no dia a dia em busca desse resultado. Né? Mercúrio em virgem, eu vou planejar de acordo com algo que seja aplicável na prática. Então, a gente tem um ciclo para as coisas acontecerem. Com calma, com cautela, com cuidados, mas isso não é novidade. Quem está ouvindo a gente aqui já sabe há meses que esse é o clima de 2021, então assim... Tem as tensões do ciclo? Tem, mas esse ciclo ele não traz tensões novas. Eu acho isso uma coisa bem importante da gente falar, né? Então quem reclamar das tensões desse momento está reclamando de coisas que a gente já sabe. A gente já sabia há muito tempo, há várias semanas, há meses que tem que ter uma união ali, né? O novo, o antigo, é, tem que ter um pé no chão, tem que ter uma paciência, tem que ter o respeito aos tempos e os limites, da mesma forma que tem que inovar, que tem que se reinventar, que tem que se transformar. Então a gente tem um contexto que eu vejo, pelo menos Isabel, assim como um momento que é favorável para a gente dar passos importantes para realizar os nossos projetos, as nossas vontades, principalmente o que já vem sendo gestado há algum tempo.
0: Nossa, e ouvindo você, eh, vou fazer um trocadilho aqui astrológico criativo, né? Já que o momento inspira isso também. Eu tava pensando, né, que a cada nova tensão, porque são várias ao longo do ano que a gente já falou, a gente tem a possibilidade de ter uma outra intenção, né? E a, a ideia das novas intenções, ela tá muito plugada com a lua nova, né? Com o início da lunação. E que esta nova intenção seria, teria que ser com tesão, né? Que é a energia aí desse fogo, desse leão. Então a gente é, tá a par, né? Que parece quase todo o ciclo, toda a alunação, né? Todo momento assim mais efervescente do ano, a época dos eclipses. Tudo a gente sabe que traz todas essas tensões mas agora a gente tem essa oportunidade talvez de semear de uma forma diferente, com mais coração, com mais paixão, e também já tendo entendido esse urano em touro aí, é, nos mostrando assim que a maneira como a gente, por exemplo... É, expressava os talentos anteriormente, como a gente utilizava os nossos dons, né, habilidades, a gente já sabe que as formas já mudaram em relação a isso e que elas ainda estão em renovação, em reconstrução, por isso que a gente também usa bastante a palavra... É, reinvenção e talvez esse ciclo ele traga também um desafio no sentido de usarmos essa energia daquilo que a gente gosta de fazer. É, existe aquilo que a gente faz às vezes por entre aspas obrigação ou porque a gente tem um aspecto material corpóreo da vida estruturador que é Saturno né mas existe aquilo que a gente faz com prazer, com, com ludicidade, como uma criança que é justamente a energia de leão. E me parece que agora que a gente tem essa lua nova em quadratura com urano, é como se fosse assim, bom, se tem coisas que eu faço com paixão, que são coisas, às vezes, até que eu tenho assim como um hobby, como algo criativo, né? É, como é que eu posso fazer com que essa inventividade, essa criatividade, essa paixão se expresse e ao mesmo tempo ela se manifeste também em recursos, ela também possa ter uma estruturação concreta envolvendo aí o simbolismo de touro, mas entendendo que para isso vai ter que ter realmente muita criatividade porque não é mais dentro das formas ou das estruturas anteriores. né? E isso inclusive também associado aí quando a gente pensa nesse Saturno em aquário que a própria questão do coletivo, das ferramentas tecnológicas, né, a internet, tudo isso é entrando na jogada, o distanciamento social. É, Saturno está retrógrado também. Né? Então é, é como se a gente tivesse assim sempre se reestruturando mas agora talvez agregando um elemento criativo mais potente uma coisa que é mais assim a gente realmente gosta daquilo mas isso tem que ter uma aplicabilidade prática até pelo aspecto virginiano também que você pontou. então este empreender que você falou é um ciclo de empreender com paixão, e é interessante pensar que o mercúrio, né, ele faz conjunção com essa lua nova, ele tá lá pertinho do sol e da lua em leão, então também tem um pouco a ver, assim, com o nosso mindset, né, Titi, porque às vezes existe um pensamento, assim, existe um conceito de que ou eu sou criativo, ou eu me estruturo, né, e na verdade eu acho que uma das potências desse ciclo que começa agora é a gente saber que essas coisas podem andar juntas e a gente pode ter um belo resultado a partir daí. até
1: essa questão do empreender, né, porque às vezes quem tá ouvindo fala assim, ah, mas eu tenho um tipo, sei lá, de trabalho de emprego, tem nada a ver com empreender mas é o empreender nas nossas coisas ou no não dia tem dia.
0: nada a ver com criatividade, né a pessoa não associa uma coisa à outra.
1: E tem tanta gente, né, eu tenho vários clientes que às vezes eu falo da criatividade e às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não me sinto criativo. Aí você começa a conversar com a pessoa e a pessoa ela é criativa na forma de resolver problema no dia a dia ela é criativa na forma de escrever ela é criativa na forma de às vezes até cuidar dos filhos, né, ou na organização da rotina, existem formas de criatividade, e a gente tá falando aqui de coisas que valem para todo mundo, porque o mundo mudou, o mundo tá mudando, né, é, coisas que a gente já sabe que estariam mudando de qualquer forma, a gente teve uma potencialização de tudo por conta do que a gente tá vivendo, né, mundialmente, em termos da, da própria pandemia, e a gente tem aí, né, uma mudança grande, assim, nas estruturas todas, uma revisão grande em termos de economia, de formas, né, da gente fazer as coisas, de produzir, de trabalhar. E é do trabalhar ali ao nosso, às vezes, microcosmos de ir para um home office, as formas de trabalhar de forma macro como as formas de se produzir, né, pensando aí em coisas mais é, sustentáveis mesmo, que é um tema do momento, e a gente tem toda essa, essa necessidade de se adaptar e de se ajustar, né, assim, eu fico toda vez que eu fico ouvindo as pessoas falando que a gente está vivendo o um novo normal, esse é o um novo normal, e eu sempre fico pensando, né, porque acho que a gente está caminhando para um momento que não é o que está sendo agora, não é o que a gente vivia antes, acho que a gente ainda nem tem ideia do que vem lá na frente, e isso passa muito pela forma como a gente vive o nosso dia a dia, porque a gente está aí no, num ciclo agora se iniciando leonino, Leonino, né, que fala muito até dos nossos processos de individualização, de é, descoberta né, de nós mesmos, quem somos nós mesmos, Dentro desse contexto social que muita gente tem se perdido, né? tem muita gente que me fala, não sei mais quem eu sou, não gosto mais das coisas que eu gostava antes, não sou mais a mesma pessoa, e eu acho que esse ciclo talvez coloque a gente em contato com isso, né? quem eu sou hoje, o que, que eu gosto hoje, o que, que eu quero da minha vida hoje e com uma tônica virginiana que vai nos acompanhar por bastante tempo, porque nesse momento a gente tem alguns planetas aí em virgem, ou chegando em virgem, mas daqui um mês a gente vai ter o ciclo virginiano, então a gente tem que ter essa noção, essa consciência de quem eu sou, na minha, na minha vida, quem eu sou dentro do contexto do mundo hoje, e como eu levo isso para o meu cotidiano, para as coisas do meu dia a dia, o meu trabalho, o meu relacionamento... A minha alimentação, meus cuidados com a saúde é um outro tema que vai estar tá em pauta agora nas próximas semanas, né? Como a gente cuida da saúde no dia a dia, que é um tema que a gente está falando muito até por conta desse momento. A questão das ferramentas tecnológicas, né, Isabel? Assim, porque eu acho que a gente também está num momento, assim, que tem um tanto de saturação, né, geral. Nossa, assim, as pessoas, eu vejo muita gente, né? Falo até por mim, assim, tem horas, como a gente agora trabalha, né? O tempo todo com as telas, assim, tem hora que a última coisa que eu quero é ver meu celular na frente, né? Quero deixar ele escondido para ninguém achar. E, e eu tenho visto isso, assim, né? a necessidade da gente repensar, né? O que, que é online, o que, que é offline, é, que, o que, que é conexão, o que, que é desconexão, quanto que quando a gente está conectado, às vezes a gente está desconectado. De nós mesmos. E eu acho que esse ciclo também me remete muito a, a questões como essas, que são questões até existenciais aí, né? E que ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para também não ficar procurando pelo em ovo, para não entrar num processo de ansiedade, que são riscos também que eu vejo para esse novo ciclo.
0: E aí, quando você usou a palavra né cotidiano né e aí eu lembrei da música né que a ah, que a gente não faz todo dia tudo sempre igual né porque justamente é um ano em que é, cada dia é completamente diferente né esses dias uma uma cliente minha falou essa falou assim, Isabel, parece que cada dia hoje é um novo mundo, né? A gente se depara sempre com uma coisa nova, muito rapidamente. Essa história do cotidiano, né? Ela tem muito a ver com o signo de virgem, realmente, como a gente apontou várias vezes aqui. É, e aí eu penso nesse, por exemplo, quando a gente considera que Vênus está em virgem, oposto a Netuno em, em peixes, né? Aliás, a oposição, ela é sempre a culminação né, de um ciclo, então, onde vai aparecer, é como se fosse uma lua cheia, vai aparecer os resultados de coisas que vieram se desenvolvendo ao longo do tempo. E quando se trata de Vênus, a gente tem aí coisas de gostos pessoais, né valores, até mesmo questões é, materiais e bastante concretas, porque o processo de valoração, ele tá muito ligado, é né, valoração e valorização, ele tá muito ligado a Vênus e que vai desde a autoestima... Até é, questões afetivas, né? Como eu manifesto os meus gostos nos relacionamentos, como eu expresso os meus sentimentos. E aí eu penso que o virgem, além de ele simbolizar o, o cotidiano, ele tem uma questão relacionada assim ao vamos dizer ao ordinário né, enquanto que o peixes e o Netuno que estão lá do outro lado e com a qual Vênus está fazendo contato, representam o extraordinário né, então eu acho que esse posicionamento é como se ele fosse um símbolo assim do quanto a gente coloca esse extraordinário nessas pequenas coisas do dia a dia nesse cotidiano, nesse ordinário, a gente entender que ali no pequeno está contido o maior, né, e, e vice-versa. E como Vênus está em Virgem, talvez muitas pessoas sintam essa necessidade de... Colocar também um pouco mais dessa energia netuniana e pisciana, ou seja, dessa inspiração, dessa imaginação, dessa criatividade, quase como um faz de conta, né? Inserir isso nos elementos do dia a dia, do cotidiano, desse ordinário, seja dentro dos relacionamentos ou seja dentro dos processos de trabalho mesmo, né? Porque virgem tem muito a ver, a isso, ver com isso. As técnicas de trabalho, o contexto de trabalho, os procedimentos, né? É, e talvez isso seja também um símbolo muito forte, não só deste trabalho ordinário, mas do trabalho extraordinário que é olhar para dentro, perceber as próprias questões, é, perceber, inclusive, a questão, por exemplo, da saúde, que é um tema virginiano também. As nossas relações são saudáveis, né? Como é que elas podem melhorar? Como é que elas podem se
1: aprimorar? É uma coisa que até você fala muito, né, Isabel? Se tô ouvindo você falar, porque é uma, uma coisa que a gente fala muito sobre os relacionamentos tóxicos, os empregos tóxicos, né, e eu acho que esse é, é um ótimo momento para a gente pensar a respeito do
0: que é tóxico e do que é saudável na nossa vida. É, e como além de, da Vênus fazer oposição a Netuno, ela também vai na semana fazer um trígono com Plutão, Plutão pode representar a reconfiguração de algo, a reciclagem de algo, talvez trazer de novo algo, né? Como um elemento até apaixonante, né? Porque Plutão também carrega em si uma, uma intensidade, né? E aí, no caso desse, desse trígono né, entre Vênus e Plutão, são em dois símbolos, em dois signos ligados muito aos processos de trabalho e carreira que são virgem e Capricórnio, né? Então talvez seja uma semana que ela possa trazer algumas questões bem interessantes a nível profissional da gente de alguma forma recuperar o gosto por trabalhar, né? O prazer de trabalhar, o prazer inclusive de associar essa coisa mais do coração, mais afetuosa do, de, dessa alunação leonina, mas é, levando isso para as peculiaridades e para as coisas bem concretas e pragmáticas do cotidiano, mas tendo um cuidado, como você pontuou lá no início, porque a gente tem também Mercúrio em leão oposto a, a Júpiter em aquário, muitas vezes com essa coisa de de uma certa forma dogmática ou inflexível, querer impor sobre os outros as nossas próprias verdades e conceitos e achar que aquilo ali é absoluto, né? Não tendo consciência um pouco da relatividade, né? Da, das, da, da busca de cada um, do que, que cada um acredita. Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem. E, além disso, quando a gente pensa na energia de leão e a energia de aquário, como a peculiaridade de cada um, a criatividade de cada um, essa autoexpressão de cada um encontra reflexos ou pode promover reflexos positivos no coletivo, no social que está representado por aquário. Nossa,
1: eu falo tanto sobre isso, né? Eu tenho esse meu lado virginiano, né? Lu em Virgem. E eu sou muito... É a defensora das pequenas coisas que a gente faz e que tem um reflexo, tem um impacto na vida das pessoas, né? E eu vejo esse momento muito, muito nessa linha, né? E a gente já falou disso até anteriormente, porque acho que a gente está num momento assim que a gente vê o quanto que a atitude de um é, causa na vida de todos, né? Para o bom e para o mau sentido. E acho que é um momento para a gente voltar muito o olhar para nós mesmos, né? Eu acho que tem essa, essa tônica leonina, ela também fala muito sobre essa necessidade da gente olhar é, o, até o quanto que a gente está sendo autêntico, verdadeiro, honesto, né, com, com nós mesmos. Às vezes a gente acaba até se desviando um pouco ali é, do que a gente é, em função, às vezes, até de um contexto, né, coletivo, social, familiar, ou das nossas próprias relações e que a gente tem que pensar e aí eu estava pensando também nas questões práticas da semana né, e desse novo ciclo porque acaba sendo um ciclo bom para a gente colocar as nossas novas ideias e a nossa criatividade em prática mas esse também pode ser um ciclo voltado aos ajustes, já que a gente tem aí uma repetição dos aspectos já vistos anteriormente né? Então a gente tem uma perspectiva aqui de se ajustar, de dar um jeito naquilo que não tá legal, de mudar um detalhe aqui, um detalhe ali, né? De repente, a mudança, ela não é uma mudança, uma mega mudança, mas alguma coisa ali que a gente vai ajustar, que a gente vai se comprometer com nós mesmos ou com os outros, né? Só lembrando que a gente tem um aspecto tenso aí, durante a semana, que envolve o Mercúrio, né, o oposto aí, o, o Júpiter, então é um aspecto que às vezes pede ali um cuidado só para não prometer aquilo que a gente não sabe se a gente vai cumprir, né, às vezes até na empolgação, né, tem uma coisa ali, né, Mercúrio começa a semana em Leão, então assim, ah, eu quero fazer, eu acho que eu vou ajudar, eu acho que vai dar certo, vou, prometo um monte de coisa para todo mundo, sem pensar como é minha vida, meu cotidiano, né, as coisas ali que eu consigo ou não consigo fazer e a gente está de volta aí nas questões de limites, porque a gente tem um Saturno envolvido outra vez, então a gente tem limites, os outros têm limite, a vida tem limite, né? É, você falou até lá atrás, né, sobre a questão do próprio distanciamento social, né, uma coisa que eu tenho falado bastante, assim que a gente tem o Saturno em aquário, ele é o próprio representante do distanciamento social, né? Eu fico imaginando, assim, mesmo ano que vem, o Saturno ainda vai estar em aquário, mesmo que as coisas... Vão voltando de alguma maneira ali a um mais ou menos normal. A gente ainda vai continuar talvez com um pouco dessa... Né, de um certo distanciamento. De muita coisa ainda acontecendo num outro formato. né No que diz respeito a relações. Então acho que também esse ciclo ele vem falar um pouco sobre essas questões. E aprofundar as nossas boas relações. né Porque eu acho que as nossas boas relações elas têm sido fundamentais, essenciais na nossa vida, assim, vejo muita gente me falando, né, assim, clientes, amigos, ah, não fosse a minha amiga, não fosse meu marido, não fosse meu parceiro, não fosse minha colega de trabalho, não fosse meu terapeuta, não fosse minha astrólogo, né, tem pe as pessoas estão também ajudando pessoas, né, então acho que esse também é um momento, assim, de reconhecer, de valorizar essas pessoas que estão no nosso dia a dia presencial ou não, né, mas que de alguma maneira estão ali, é, ajudando, dando uma força né, fazendo com que a gente se sinta menos solitário num momento tão, tão desafiador.
0: É e, é, e é justamente o recado que o planeta Vênus traz para a gente essa semana, né? Como representante desses afetos, dessas relações, e no caso ali, Vênus oposto a Netuno, o Netuno como um símbolo muito forte do afeto incondicional, do acolhimento, da compaixão, né? Da, da, dessa empatia, de ser capaz de se colocar. É, no lugar do outro, né? Porque cada um tá com as suas questões, né? E aí, a gente, como tamo, estamos todos envolvidos nisso de alguma forma, é, talvez isso, num certo sentido, até nos ajude né, a ter mais empatia. E você falou de Mercúrio lá no finalzinho de Leão, fazendo oposição com Júpiter, aí logo em seguida, na quarta-feira, dia 11 ele ingressando em virgem, né, no seu próprio, num dos seus domicílios. Ele fala muito de uma, um pensamento que fica mais analítico, né? É, é essa capacidade e necessidade de discernir mais, de separar as coisas em partes, inclusive de separar o joio do trio, né? De analisar o que pode gerar um nível de cobrança... E de exigência muito alto, né? E aí a pessoa acaba ficando cri-cri no seu próprio pensamento, né? Tem que ter um cuidado com isso, porque esse posicionamento ele é excelente para aquilo que realmente exige discernimento da gente, inclusive os nossos próprios processos mentais, né? A quantidade de pensamento que a gente tem num dia. A mente pode ser um excelente fator de desenvolvimento, mas pode ser uma coisa que também nossa cria aí muita coisa,
1: né? Eu ouvi hoje mesmo de uma pessoa. Pessoa que tem Mercúrio em Virgem, a pessoa me falou, ela falou: Nossa, eu fico repassando tudo na minha cabeça, eu acabo me criticando e às vezes me cobrando tanto que eu deixo de fazer coisa que eu sei que eu posso fazer. Então, eu acho que esse recado também acaba valendo para todos nós, assim, coletivamente, né? Não deixar de fazer pela autocobrança.
0: É, e, e às vezes também, né, as pessoas acabam projetando isso nos outros e cobrando coisas dos outros que nem sequer eles mesmos fazem, né, por si, então a gente tem que ter um cuidado redobrado a isso, e como você falou, o céu ele vai ganhando cada vez mais uma tonalidade virginiana, mesmo que a gente esteja numa lunação de leão, porque daqui a um mês haverá lunação virginiana, a gente já tá, né, agora Mercúrio essa semana entra em virgem, Vênus tá em virgem, Marte já está em virgem, então é um símbolo muito forte dessas pequenas ações no dia a dia, né? ações no caso de Marte, é, pequenos gestos de afeto no caso de Vênus, né? valorização da, desses pequenos gestos. É, e pensamentos, né, ideias no caso de, de Mercúrio e processo de comunicação e expressão então é trazer isso tudo para a prática do dia a dia né, e usar essa autocrítica no sentido positivo de que, porque a gente está aqui no planeta para se aprimorar mesmo né, para melhorar, mas às vezes existe uma severidade muito grande em relação a tudo isso e num ano que é completamente atípico né, às vezes a gente está se cobrando uma coisa que em Outros períodos da nossa vida que não tiveram um céu tão desafiador, talvez até parecesse assim, nossa, mas isso é coisa pequena, né? café pequeno né como se diz mas agora não porque a gente está lidando com muitas questões então amansar um pouco aí a autocrítica a crítica em relação aos outros mas se a gente tiver por exemplo um projeto mental que a gente é, queira focar eu, o que eu vejo é a mente ganhando contornos de maior discernimento e clareza coisa que em outros momentos eh, desse ano a gente não teve, né? Porque a gente teve Mercúrio retrógrado, a gente teve Mercúrio com Netuno, né? E agora parece que as coisas vão ganhando mais clareza e a gente sabe que a partir dessa clareza mental a gente consegue também operacionalizar as coisas eh, melhor, né, Titi? talvez a gente até já vai
1: entrando aí num certo ponto de, de virada até assim do ano, de realmente ir sentindo né, o que funcionou, o que não funcionou, os ganhos e perdas que a gente teve nos últimos tempos e fazendo novas definições, novas metas, novos rumos para daqui a algum tempo a gente sentir que as coisas já estão um pouco mais estabilizadas. Né? Então eu acho que fica mesmo assim como dica não só para essa semana, mas para esse novo ciclo de lunação que vai durar aí por algumas semanas, né, que a gente olhe para todas essas questões aqui que a gente trouxe, que a gente pontuou, que você não deixe de fazer o que você sabe que pode dar certo por excesso de crítica, ou aquela coisa de ficar esperando a hora certa, né, acho que um dos grandes ensinamentos desses dois, é, praticamente, né, anos aqui, 2020, 2021, é que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, então a gente também tem que fazer as coisas, aproveitar a vida, valorizar a vida, é, buscar felicidade no nosso dia a dia, fazer as coisas que a gente gosta, estar com as pessoas que a gente ama, né, não empurrar a felicidade lá para frente e a hora pode ser agora mesmo, né? com todos os cuidados que a gente nem precisa mais ficar repetindo, porque como a gente já falou aqui, é, as tensões são tensões já nossas velhas conhecidas, a gente já sabe como lidar, a gente já sabe o que fazer, mas fazer dentro do que é o possível, e que eu acho que nesse momento é um pouco mais possível do que era nas semanas anteriores, né? E eu acho que isso, é, acho que essas são as nossas grandes dicas e contribuições aqui para para atravessar essa semana, né? E acho que vale a pena até assim voltar lá atrás, né? A gente tem alguns episódios nos Astrologues sobre alguns desses temas que a gente foi citando aqui. E a gente tem os dos signos, então acho que vale a pena assim, ouvir sobre essa energia do signo de leão, do signo de virgem, porque eles são signos bastante presentes nesse momento. E aí com isso deixo aqui já né, meu beijo, meu abraço, um desejo aí de uma boa semana para todos nós, que a gente realmente consiga colocar paixão, vontade, energia e realizar no dia a dia o que a gente precisa fazer.
0: É isso, nossos queridos e queridas, está dado aí o recado astrológico da semana, e a mensagem que eu quero deixar é que sejamos empreendedores do coração, que a gente use essa energia aí do, desses posicionamentos em virgem que a gente comentou, mas para fazer as coisas com mais coração, né, com mais paixão e cada um acessando o criativo e o artista que existe dentro de si, porque não vem você me falar que você não é criativo que você não é artista porque vamos combinar que para viver nesse mundo a gente tem que ser muito artista e agir com muita criatividade no ano da reinvenção um beijo e até o próximo Astrológicas